0: La revue francefineart.com présente Émeric Luisset, vous êtes artiste plasticien et nous nous rencontrons dans le cadre de la résidence BMW où vous êtes le 8e lauréat, une résidence que vous avez débutée en septembre 2018 à Gobelin, école de l'image et qui est sous la direction artistique de François Cheval. Alors dans un premier temps, pour évoquer votre écriture plastique au premier abord par les sujets que vous traitez, se situant fréquemment dans des zones de conflit ou en lien avec les conséquences des guerres, qu'elles soient religieuses, ethniques ou économiques, on peut assimiler votre travail plastique à celui d'un reporter photographe ou dans la réalisation de vos projets, vous utilisez les codes de la photographie documentaire. À l'analyse de votre travail, Philippe Dagen, critique d'art, pour le monde évoque votre pratique dans un genre qui n'existait pas initialement il y a une dizaine d'années, où l'on pourrait vous appeler comme un artiste historien, un artiste analyste, un artiste archiviste. Alors avant d'évoquer votre projet réalisé, je le rappelle dans le cas de la résidence BMW, comment concevez-vous votre démarche et écriture plastique dans cette dimension de construire l'histoire en train de s'écrire Comment la photographie est-elle devenue l'un des vocabulaires de votre écriture plastique Comment détournez-vous ces codes de documentaire pour créer votre propre
1: vocabulaire il y a plein de questions dans cette question euh, alors pourquoi euh, travailler euh, sur les sujets que j'aborde, moi vraiment ce qui m'intéresse c'est euh, l'histoire en construction, c'est l'histoire qui se construit on pourrait parler de questions géopolitiques, mais c'est vraiment l'histoire voilà, présente. Et en fait, quand je me rends sur des zones qui souvent sont des zones de conflit, puisque l'histoire se fait souvent avec une certaine forme de violence, malheureusement, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui va amener euh, les gens, qu'est-ce qui a amené les gens à cette situation, quel est leur quotidien, vers quoi est-ce qu'ils veulent aller. Donc c'est vraiment comprendre cette histoire en construction et euh, essayer euh, d'en témoigner. Euh, après, euh, effectivement, ça peut être de la photographie, mais ça peut être également de la vidéo, ça peut être de l'installation. J'utilise vraiment le médium qui me paraît être le plus pertinent pour traiter euh, le sujet euh, que je vais traiter.
0: Du coup, j'ai envie de rebondir parce que je me souviens d'une installation où en fait, c'était... Des drapeaux, des drapeaux dispersés dans la ville, si mes souvenirs sont bons.
1: Tout à fait, c'était un, un premier euh, travail que j'avais fait sur les réfugiés, euh, un projet qui s'appelle euh, À mes amis d'ailleurs. Et, euh, et en fait, au, au bout d'un moment, je... en fait, l'élément déclencheur, ça a été après les attentats du 13 novembre, euh, lorsque Facebook a proposé euh, en filigrane euh, le drapeau français. Euh, je me sentais assez mal à l'aise de le mettre, et j'en ai discuté avec plusieurs amis et qui avaient la même sensation, en fait, un certain mal-être, enfin, sentir mal à l'aise de mettre ce drapeau parce que ça nous renvoyait trop euh, à l'extrême droite, à une forme de nationaliste assez nauséabonde, et, euh, et en fait, je me suis dit euh, qu'il serait intéressant euh, de se réapproprier ce drapeau parce que lorsqu'il a été créé c'était aux antipodes de ces valeurs défendues par l'extrême droite et pourquoi leur laisser ce symbole là et, euh, et du coup, je me suis dit que ce qui caractérisait l'extrême droite, notamment en France, euh, depuis, euh, depuis ses débuts, c'est le rejet de l'autre, c'est le rejet de l'étranger. Euh, et, euh, et donc, il se trouve que, bah, vu que je travaille au Moyen-Orient au Moyen depuis une quinzaine d'années, j'ai beaucoup de gens que j'ai rencontrés là-bas, qui sont devenus des amis, et euh, beaucoup ont fui la guerre et sont devenus des réfugiés. Et, euh, et donc j'ai pensé, pensé à ces amis. J'ai pensé aussi, une chose intéressante, c'est que quand il y a eu ce filigrame, justement, le blanc-rouge, filigrane du drapeau français, Parmi mes amis, il euh, y en a qui l'ont mis immédiatement et euh, ce sont euh, des amis en Syrie, des amis en Afghanistan, des amis en Irak, des amis qui vivent la guerre au quotidien, euh, qui sont aussi qui ont été aussi parmi les premiers à m'envoyer des messages après les attaques du 13 novembre pour savoir si tout allait bien alors que eux-mêmes vivent, vivent ça quotidiennement. Et du coup, voilà, c'est avec une pensée aussi pour pour ces amis que j'ai décidé de faire ce projet euh, et donc j'ai j'ai marqué euh, au pochoir en noir welcome sur les drapeaux français, alors j'ai volontairement marqué « welcome » en anglais, puisque, bienvenue, tout le monde ne comprend pas alors que tout le monde comprend « welcome », l'idée c'était euh, de, de proposer ici un langage universel, et donc j'ai proposé à des lieux qui arboraient euh, normalement le drapeau français de remplacer le drapeau français normal par mon drapeau français « welcome euh, ». Et donc il y a plusieurs lieux qui ont accepté, alors bien entendu il y a le musée euh, de l'immigration, mais j'ai envie de dire c'est en soi assez logique, hein, euh, mais également d'autres lieux qui assez courageusement ont essayé de faire ce geste et c'est le cas notamment de la mairie du 12e arrondissement qui pendant deux semaines a décidé de remplacer le drapeau français normal par le drapeau français welcome euh, donc je trouvais ça assez courageux de la part de, de cette mairie de, de faire ça surtout que je sais qu'ils ont essuyé de nombreuses critiques à, à cause de, de cette action donc voilà un petit peu par rapport à ce, à ce projet
0: alors, pour entrer au cœur du projet que vous réalisez dans le cas de la résidence BMW, on va voir qu'il y a des résidences avec ce projet euh, constitué donc de drapeaux. Vous avez décidé de retrouver des amis réfugiés à travers l'Europe et de photographier leur quotidien dans sa banalité. Et là, je cite, ayant travaillé, et vous venez de l'évoquer, hein, sur des zones, sur de nombreuses zones de guerre, beaucoup d'amis que je me suis fait en Irak, en Syrie, en Afghanistan sont sur la route. Des réfugiés. Alors pour évoquer la jeunesse de ce nouveau projet, quels sont les projets d'origine justement qui vous ont permis de rencontrer ces personnes que vous souhaitiez revoir, refotographier dans les nouvelles circonstances de leur vie et comment les actualités de ces derniers mois, de ces dernières années sur la politique française européenne des réfugiés vous ont-elles amené à concevoir ce projet aller au-delà des clichés engendrés par les médias
1: Alors les projets qui m'ont amené à rencontrer ces gens sont multiples euh, puisque ça fait euh, une quinzaine d'années que je travaille là-bas, donc je ne vais pas énumérer tous ces projets, parce que sinon, euh, l'entretien risque de durer très longtemps. Euh, mais c'est beaucoup de, de, voilà, de très nombreux projets. Il euh, y a des gens, d'ailleurs, que je n'ai pas photographiés aussi, qui sont des gens que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai passé du temps. Il faut savoir que je prends très peu d'images, et donc des, des, des gens qui sont simplement des amis que je me suis fait sur place et, euh, et qui sont devenus des, des réfugiés. Et euh, si j'ai décidé, ce qui m'a amené en fait à travailler sur les réfugiés, c'est euh, notamment euh, lorsque je lis en fait des articles dans la presse, Moi, je, je lis l'application du Monde sur mon téléphone, et euh, lorsque je lis les commentaires que font les gens sur les articles qu'il y a sur les réfugiés, et encore, c'est des commentaires qui sont euh, filtrés, euh, on a des commentaires d'une violence inouïe, où ces réfugiés ne sont plus considérés comme des gens normaux, ils ne sont plus considérés comme des hommes, mais véritablement euh, comme des sous-hommes. Euh, ici, j'ai souvent tendance à utiliser le terme allemand, « Untermensch parce que c'est véritablement ça, ils sont vraiment considérés de cette manière-là. Et, euh, et c'est quelque chose d'une violence quand même incroyable et je me suis dit que en tant qu'artiste euh, j'ai une parole publique et cette parole publique c'est aussi une responsabilité et face à ça euh, j'ai voulu euh, essayer de faire un projet qui pourrait changer le regard des gens ou au moins les faire s'interroger euh, sur, euh, sur le, le regard souvent très négatif qu'il peut avoir euh, sur les réfugiés et, euh, et du coup dans, dans mon projet j'ai décidé euh, donc d'aller retrouver euh, ses amis, euh, d'aller euh, où ils étaient, donc principalement en Allemagne et au Danemark et de faire des images de leur quotidien, des images le plus banales possible. Sortir en fin de compte aussi de ces représentations qu'il peut y avoir autour des réfugiés qui sont globalement trois types de représentations. C'est des représentations euh, qui euh, premièrement sont basées sur l'événement ça va être la course-poursuite avec la police, c'est quelqu'un qui va escalader une barrière pour passer une frontière ça va être un cadavre c'est euh, des représentations euh, sinon, donc un deuxième type de représentation qui, lui, va plutôt utiliser l'imaginaire du catastrophisme sous-tendant l'idée d'invasion et cette théorie du grand remplacement. Donc, euh, des images où on voit des hordes de populations euh, qui marchent les unes derrière les autres, on voit des gens qui débarquent. Donc, voilà, qui sous-tendent vraiment cette idée d'invasion et qui sont reprises par l'extrême droite et même pas que, malheureusement. Et euh, le troisième type de représentation qu'on peut avoir, c'est souvent des représentations où on va voir des gens seuls dans le froid ou avec une couverture dans la nuit, euh, euh, des représentations qui se veulent empathiques mais qui trop souvent, euh, à mon goût, font du misérabilisme. J'ai voulu sortir de cet imaginaire-là. Et pour sortir de cet imaginaire-là, comme je disais, j'ai été retrouver ces amis où ils étaient et faire les images le plus banales possible des images d'un quotidien qui pourrait être celui de n'importe qui, de n'importe lequel d'entre nous. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit ce projet, euh, rien dans la représentation nous renvoie au fait qu'on a affaire à des réfugiés. Et c'est ça qui m'intéressait. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai travaillé sur ce, sur ce projet.
0: Pour évoquer la forme du projet, enfin plutôt une des formes, parce que je sais maintenant qu'il a évolué, mais à son origine, vous aviez décidé que les photographies réalisées seraient tirées sur cyanotype, un procédé photographique ancien dont la teinte et bleu et où ces images évolueraient au fil de la durée de l'exposition pour finir par laisser la place à des monochromes bleus. Le bleu qui dans la symbolique primaire fait un écho direct à la mer que les réfugiés traversent donc pour essayer de trouver un monde meilleur. Alors à l'instant T de l'avancement du projet, cette technique est-elle toujours d'actualité et dans vos premières réflexions, comment le cyanotype s'est-il imposé à vous et j'ai toujours des questions à tiroir et dans la réalité de votre pratique plastique où l'on peut donc vous définir comme un artiste archiviste, le fait de penser la forme de votre projet dans un effacement total de l'image par un monochrome bleu ne va-t-il pas à l'encontre de vos réflexions photographiques
1: Je vais commencer peut-être avec la dernière question. Euh, pour moi, euh, mes réflexions photographiques sont que la photographie est un médium et un médium au service d'un propos et donc en fin de compte il peut être utilisé de plein de manières différentes après euh, effectivement donc j'ai travaillé sur un procédé de disparition, c'est un projet qui existe, ça s'appelle l'autre rive donc où euh, on a effectivement ce travail euh, sur euh, les réfugiés fait au cyanotype euh, l'idée aussi de cette disparition euh, ce qui m'a amené à ça, euh, c'est aussi euh, un hommage euh, à un ami, Fouad qui, qui euh, a disparu euh, qui a disparu physiquement dans, euh, dans la mer euh, en essayant de, de rejoindre l'Europe et ce projet alors que ce projet en fait avait déjà commencé, euh, ce, ce drame est, est arrivé et, euh, et du coup euh, ce projet s'est transformé aussi en une forme d'hommage euh, à, à cet ami euh, mais effectivement le processus de disparition ici pour moi est très important euh, et euh, il a été déjà mis en place euh, lors du fait Festival Image Vevey et également à Brighton pour la pour la biennale photo de, de Brighton, et l'idée de ces disparitions, c'est-à-dire qu'au au début, lorsque les gens arrivent, ils voient ces, ces images en donc bleu et blanche, et au fur et à mesure des jours de l'exposition, progressivement, les images se mettent à disparaître pour laisser place à ces monochromes bleus. Et ces monochromes bleus, euh, comme tu le disais, assez justement c'est une métaphore de la mer Méditerranée où beaucoup de réfugiés disparaissent, mais le bleu, c'est aussi la couleur de l'Europe. Et, euh, et tous ces réfugiés qui arrivent, euh, ils font partie du futur de l'Europe et c'est des futurs européens.
0: Je continue le, dans le fil de mes questions. Mais on abordera peut-être les différentes formes du projet euh, un peu plus tard. Mais pour évoquer la dimension humaine de ce projet, comment peut-être les personnes que vous avez contactées pour participer à ce projet Comment ont-elles réagi à votre proposition, à votre démarche pour vous Comme pour elles, est-ce une façon de montrer justement différemment la réalité de leur quotidien Quels sont les outils que vous avez donc mis en place pour aller au-delà de ce fameux cliché Et pour transposer vos réflexions, votre pratique sur le terrain, pouvez-vous justement nous raconter l'une de ces rencontres Et aujourd'hui, quel est le résultat final
1: Sur ces rencontres, en fait, c est, c est, comme je disais, c'est des gens qui sont des amis. Donc, euh, donc, en fait, quand je leur ai proposé d'aller les retrouver et que je leur ai dit que je voulais photographier leur quotidien dans le cadre du travail que je faisais actuellement sur les réfugiés, euh, je leur n'ai pas tellement dit plus à ce moment-là. Euh, c'est surtout après quand je les ai retrouvés où je leur ai expliqué un petit peu, euh, enfin je leur ai expliqué plus en détail. Voilà, c'est cette idée que je voulais faire de sortir de l'imaginaire qui avait autour des réfugiés, etc. Et euh, de toute façon, ils étaient tous assez d'accord avec moi. J'ai envie de dire c'est c'est que oui il y a vraiment un, un, un imaginaire autour des réfugiés et, et pour eux c'est pas c'est pas comme ça qu'il faut les représenter et donc quand j'aurais expliqué que je voulais représenter un quotidien le plus banal possible qui pouvait être celui de n'importe qui c'était ça faisait parfaitement sens pour eux en fait. mais euh, mais donc du coup en fait c'est assez difficile de dire enfin de dire, euh, de dire euh, comment est-ce nous ont réagi quand je les ai contactés c'est juste que c'est des amis et et on s'envoie des messages régulièrement depuis des années, donc euh, ils étaient surtout très contents qu'on qu se revoie, euh, euh, puisque ça faisait quand même quelques années qu'on s'était pas revus, euh, parce qu'on se voyait régulièrement en Irak, mais euh, ça faisait quelque temps que j'avais pas été euh, dans cette zone de l'Irak où ils étaient, euh, puisque j'avais été dernièrement plutôt dans le sud de l'Irak euh, pour mon projet sur les sur les guerres de l'eau, donc je les avais pas vus à cette occasion-là, parce que vu que l'Irak est extrêmement segmenté, euh, c'est très difficile pour quelqu'un euh, qui vient euh, du du nord de l'Irak, de se rendre dans le sud, etc. Et donc, du coup, je les avais pas revus, mais j'étais en contact avec eux, et on, voilà, on, on s'écrivait régulièrement, et donc, on s'est vus, et ça a été très sympa de, de se retrouver, comme c'est comme toujours très agréable de retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, donc c'est... Voilà, c'est... En fait, j'aurais du mal à en parler dans le cadre même du projet, parce que parce que en fin de compte, on a surtout passé du temps à, à, à se raconter nos histoires et euh, depuis le temps qu'on qu s'était pas vu et, et, et à, prendre, à prendre plaisir à se voir tout simplement. Et, ah oui, juste par rapport au, au résultat, ben le résultat ça a été le, le projet L'autre rive, donc ce projet en, en ancienotype.
0: Pour évoquer sur ces personnes que vous avez revues photographies, il n'y a pas, entre guillemets, j'aime pas ce terme, cette première génération de réfugiés. Vous êtes allé aussi au contact de, géné de deuxième génération d'enfants de réfugiés.
1: Tout à fait, j'ai décidé de, de travailler aussi sur la seconde génération, donc avec des amis dont euh, un des parents a été un réfugié donc j'ai travaillé avec trois personnes Inès, dont euh, le père est d'origine algérienne euh, qui est journaliste aujourd'hui pour Le Figaro j'ai travaillé avec euh, Sarah Hassan euh, qui, euh, qui à ce moment-là avait une ferme en Bourgogne avec des chevaux qui, euh, qui travaille sur la protection de l'environnement et dont euh, le père est d'origine irakienne et j'ai travaillé également avec Amandine Mahadi euh, qui est euh, designer euh, qui habitait à l'époque en banlieue parisienne qui aujourd'hui a déménagé à Londres euh, et dont le père est d'origine irakienne et d'ailleurs c'est euh, son, son papa qui m'a aidé lors de mon projet sur les guerres de l'eau en, en Irak dans le sud de l'Irak puisque euh, j'étais logé, euh, logé dans sa famille euh, là-bas donc, euh, donc voilà, j'ai essayé aussi de travailler sur cette seconde génération avec des images, là encore, les plus banales possibles et, euh, et, et montrer, euh, de montrer l'évolution en fin de compte.
0: Et avant euh, d'évoquer euh, cette dernière question sur la matérialité euh, du projet euh, pour parler de la future exposition et du futur livre, donc là on a évoqué euh, plutôt des photographies, mais le projet n'est pas que photographique, il y a aussi des films Plusieurs types de films.
1: Effectivement, le projet qui sera présenté pour, euh, pour les Rencontres d'Arles, c'est bien de celui-là qu'il qui, qui s'agit, euh, il y aura effectivement de la photo, il y aura de l'installation et il y aura également un film. Euh, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Euh, J'ai cru comprendre qu'il fallait garder le, le secret autour de ce qui allait être présenté à Arles. Donc je vous invite tous à venir voir l'exposition cet été pour les Rencontres d'Arles.
0: Et eh bien alors, merci beaucoup et à bientôt à Arles. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.